0: A Minha Vida Dava um Filme Podcast apresentado por Joana Miranda Às vezes sozinha, outras vezes acompanhada E pronto, bem-vindos Bem-vindos Eu na semana passada tinha falado de A Ilha de Bergman Este filme é uh, uma das seleções de Cannes, 2021 E uh, é muito interessante foi, foi, foi um amigo meu que me sugeriu e disse olha já que quando foi aí o Manel Cardoso falaste de, dos artistas serem do Peorio aconselho-te a ver a Ilha de Bergman de uma realizadora que é a Mia bem, 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 isto vai sair vai sair aqui bujarda Mia and Sun Love Love? Louve? Não sei pá, o O tem um traço no meio uh, mas é uma, uma realizadora francesa que tem alguns filmes que eu não conhecia o Tim Roth vocês devem conhecer já fez, é americano, já fez vários uh, filmes um, conhecidos e fez uma série muito conhecida que era O Lie to Me. Que para pessoas mais novas, se calhar não diz nada, mas isto era a grande série da Fox. Uh, esta série foi o que originou o, o, aquele tipo do, de decifrar pessoas. Foi aí que começou a, a ideia é a germinar na cabeça dele e depois lançou aquele livro e começou a fazer TikTok a dizer: Ah, o. o, o o Jorge Jesus aqui meteu a boca para baixo, quer dizer que está a mentir. Epá, também calma. Era uma série, meu. Não precisa estar com isso. Um, mas A Ilha de Bergman, isto é, é, é um filme. Pronto, é uma homenagem ao Bergman, obviamente, ao realizador. Um, e é, é quase uma maneira de contar quem foi o Bergman e, e o que é que significavam os, os filmes dele e o que é que ele deixou para a comunidade. Não só do cinema, mas para a cultura de uma maneira que eu achei muito original que é, não é falar sobre ele é sobre a influência dele nos outros de que maneira que alguém age por exemplo é o mesmo que falar com uh, artistas da da música, falar com com rappers hoje em dia, por exemplo, falar com o o Jay-Z, falar com o, o, o J. Cole e, nananã, e perceber que influência teve o, um, o Notorious B.I.G. na vida deles ou o Easy e. Estão a perceber? Um, mas sem ser de uma forma documental nem nada, só na maneira de estar deles, ir decifrando isso. Pronto, estes, do, este, ah, estes dois personagens principais que são a, a Cris e o tipo que não tem nome que é o Tim Roth um, são dois cineastas uh, que, que vão retirar-se para a ilha do, do Bergman Onde ele uh, escreveu muitos dos filmes dele, dele E onde filmou, tinha uma, tinha, onde tinha a sua casa de... Pá, meio de férias, meio de... Os artistas nunca tiram férias, não é? Estão sempre a pensar um, Tu podes fugir para todo lado, mas do teu pensamento nunca foge E, e era o caso dele, ele estava sempre a produzir E pronto, e ensinou peças e... E sendo ele uma pessoa tão influente, uh, estes dois cineastas falam muito sobre ele Falam muito sobre as, a técnica dele, a, as escolhas que ele fazia E, e ao mesmo tempo, pá, são um casal e são dois artistas que, que têm os seus problemas Ela está ela a escrever um roteiro, um guião para um filme E ele está já a, a construir o roteiro que já tem Está a construir a, a atmosfera do, do, do roteiro e é muito engraçado hum, há várias coisas interessantes nesta nesta ligação entre estas duas pessoas há a meu ver uma energia feminina e uma energia masculina em a, a combater a combater porque ele claramente sendo um artista que é mais um cineasta mais consagrado do que ela tem alguma um, tem algum ascendente sobre ela Mas também tem uma energia masculina Que quase o faz Negligenciar um bocado O papel dela Enquanto produtora também Enquanto pessoa que produz Percebem onde eu quero chegar? Ele, ele admira Porque ela de facto é, 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 é alguém que fala a mesma língua que ele É uma pessoa talentosa É uma pessoa culta uma pessoa inteligente, um, mas ao mesmo tempo ele não a compreende. Ele não, ele não olha para ela como um par. Eu acho isso. E, e acho. E isto é muito no subtexto. Isto são coisas que se compreendem no subtexto da linguagem deles, um, um com o outro naquele filme. E eu achei isso tão bem feito. Eu não sei se é pelo facto dela ser uma realizadora mulher, mas, mas de facto eu acho que qualquer mulher que veja aquilo vai compreender. Percebe-se, em vários momentos, que não se fala de mulheres. Não se fala de mulheres. Não são escolhidas mulheres. Não são... Depois há aquele exemplo e aquele exemplo, não é? Mas, no geral, há um subtexto de negligência em, uh, 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 no que toca a, uh, a mulheres. Há a negligência do, do talento da mulher. E, e ali acontece... Por uma pessoa que ama a mulher que está à sua frente. Uh, mas pronto, dá a ideia que sempre que ela quer falar de, de, daquilo que está a escrever, daquilo que está a, a pensar, ele gosta e, sim, e, e, e observa com, com carinho, mas está mas sempre naquela hora de pá, se o meu telefone tocar, essa é a minha prioridade. E não há, não há uma, não há uma, uma troca saudável de preocupação. Sinto que ela se preocupava muito mais com ela. Bem, mas isto sou eu a analisar o casal, o casal de artistas que está ali. Uh, há um ressentimento, há um ressentimento dela por ele não lhe dar tanta atenção. Artisticamente. Uh, e ela lhe dar imenso. Uh, mas não sei, não sei. Isto, isto depois vai, vai ao encontro de outro filme que eu quero falar, que é o Triângulo da Tristeza, que também está nos cinemas e é de um... De um de um realizador Que é um, real, um realizador sueco Que é o Ruben Ostlund Não sei se diz assim Ostlund, Ostlund, não sei uh, Mas que tinha realizado o, o quadrado Mas eu, eu já e vou Deixem-me só terminar uma coisa uh, Em relação a esta, este casal de cineastas Apesar disto tudo Há uma complicidade entre eles dois Que eu acho lindíssima uh, Apresentada aqui uh, Que é É tão simples isto ele é tão um lugar seguro para ela que, ao mesmo tempo que é ele que a magoa por não tomar atenção suficiente ao roteiro que ela está a escrever e, e àquilo que ela produz, é a ele a quem ela se vai queixar, no sentido ela precisa de chorar no ombro de alguém e é no dele sendo ele o culpado dessas lágrimas meio psicótico, não sei uh, co codependente, acho muito codependente uh, chorares no ombro da pessoa que te magoou acho isso estranho mas pronto, há ali uma há ali uma, uma energia de não sei de, de partilha, de tudo Uh, e do próprio Bergman com eles... Bem, olha, vejam, vejam. O filme é muito fixe, não é um super filme, mas é um filme bonito. E é um filme muito interessante. E tem um ótimo guião. Muito rico. Vamos então para... Vamos então para O Triângulo da Tristeza, que é deste, deste realizador que, que fez o quadrado, que também é um, um ganda filme. O Triângulo da Tristeza é com um dos meus atores favoritos, que é o Woody Harrelson. O filme passa, começa, aliás, logo com, uh, de uma maneira super cativante. Um, assim que vocês começarem a ver o filme, vão perceber que vão adorar. É uma comédia, é tipo um humor negro uh, sobre um, as classes sociais, o posicionamento do homem e da mulher na sociedade, e daí eu dizer que há uma ligação entre estes dois, porque existe, existem duas personagens principais neste filme, Uh, que são um modelo homem e uma modelo feminina, que é também influencer e tal, e eles dois um, existem com energias uh, diferentes na própria relação. E ela aqui, ao contrário do que acontece no Bergman, na, na Ilha de Bergman, ela que é a, a, a mais famosa e epá, que recebe mais dinheiro, e não sei o quê, é quem domina a relação. É quem uh, tem ascendente sobre o outro. Há sempre lugares de poder e, e, e nós olhamos para isso como ela ter a energia masculina e ele a energia feminina. Ele desafia muito uh, é, é, o, o papel de género logo no início do filme, quando ela, uh, pronto, eles acabam de jantar e ela fica à espera que ele pague o jantar e ele diz porquê é que eu tenho que pagar? É só por ser homem? Tu ganhas muito mais que eu, porquê é que eu tenho que estar a pagar? É interessante isso. E depois uh, de desafiar todas uh, estas questões do, do papel do homem, da mulher, uh, vão, e, e, esse casal vai para um, um, um barco, vão para um iate, um iate um que, que, que aparece na vida deles porque ela é influencer e conseguiu uma parceria, porque aquilo é um iate um cheio de milionários, milionários e bilionários, tipo, vendedores de armas e... e, e, e Homens de negócios russos. É este estilo. E depois, o mais engraçado, nesta, nesta apresentação de dicotomias da energia feminina, da energia masculina, existe a dicotomia altamente capitalista, tipo a vida dos, bil dos bilionários que não pagam impostos e um chefe do barco, um, um, não é piloto que se diz, um comandante que é comunista, marxista, vá. E que, e, e que a certo momento uh, tem, tem discussões com, com os passageiros sobre a, a posição deles no mundo e aquilo que fazem pelo mundo e, e a, a injustiça da desigualdade, das desigualdades sociais. Epá, é, este, este realizador é muito gosta. Ele já no Quadrado tinha feito isto, que era no, no caso do Quadrado, era sobre uh, o que é que é uma obra de arte. Ele, o quadrado era sobre um, um, um museu, um dono do museu, que uh, tinha recebido uh, para exposição um quadrado, uma luz, uh, à porta do museu, na, na Pedra da Calçada. E, e apareceu lá uma jornalista americana também, ela usa sempre este gancho uh, multicultural para uh, internacionalizar os filmes dele. Uh, aparece lá uma, uma jornalista americana a perguntar, uh, então se eu puser a minha mala aqui no meio do museu também é uma obra de arte? Só porque se diz, não se pode desafiar esta esta este pensamento esta, esta ideia feita por vocês uh, eruditos da arte que isto é uma obra de arte eu, eu uma plebeia que está aí posso meter aqui uma uma mala e também é arte se for eu a fazer, pronto, e ele, ele faz muito isto nos filmes, ele, ele, ele questiona muito mas também ao mesmo tempo vejo nestes dois filmes que há alguém que procura compreender as elites mas que também sabe demasiado sobre as elites, portanto eu não sei até que ponto uh, daquilo que eu estive a ler dele uh, ele acho que não vem de famílias uh, de, 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 pronto, com muitas posses, nem nem com grandes nomes, nem com uma posição uh, privilegiada na, na sociedade sueca, mas, mas ao mesmo tempo os suecos são todos meio, meio ricos, não é, meio poderosos. É de, não sei, não há propriamente uma classe baixa na Suécia, não é? É média para cima. Todos têm um bocado uma... Posso estar a, posso estar a dizer uma coisa completamente errada, não faço ideia, não conheço a história da Suécia, mas sinto que países... Para esses lados, estão muito mais uh, desenrascados a nível cultural e socioeconómico, não é? E pode ser uh, uh, o caso de, deste realizador, do, do Triângulo da Tristeza. Um, mas pronto, olha, vão ver este filme. Uh, o final do filme é, é, é tipo Deus das Moscas. Uh, estão todos a tentar sobreviver por, por causa de um desastre que acontece. Uh, então há aqui uma mistura de Titanic com. Deus das Moscas, e eu acho muito interessante a maneira como ele explora ali opa, as dinâmicas de poder, as classes sociais, uh, uh, um, o papel de género, de género na, na, na sociedade de hoje em dia. O que é que interessa na realidade fora do capitalismo? Porque o nosso cérebro está construído e, e o nosso subconsciente está apto para viver a vida real, não é? A vida do capitalismo. Portanto, nós estamos a condicionar-nos muito, enquanto espécie, para viver num sistema que, que, opa, que já foi provado muitas de vezes que falha. E num momento em que várias pessoas se encontram fora desse sistema, continuam a operar durante algum tempo dentro desse sistema, mesmo estando no meio de uma ilha. Eu tenho aqui mais algumas coisas. Lembram-se daquele filme? Daquele filme? daquele Eu, no episódio passado, falei sobre... Um, a influência do, do, do videoclipe do Eminem e do Nate Dogg do Shake That eu depois fui ver o videoclipe completo e continuava com esta cabeça de, de ilusões e estava a pensar este videoclipe é tão aquele videoclipe saiu quando eu tinha 10 anos vão ver ao Youtube Nate Dogg, Eminem, Shake That eu vi aquele filme com... eu vi esse videoclipe com 10 anos aquele videoclipe é Violentíssimo a nível sexual, pá! É muito, muito forte. Ao mesmo tempo, super original para a altura. Super original, muito arriscado. Uh, super. Uh, a música incrível, super catchy. Bons basses, um, um bass incrível, um, uma letra cómica bem feita, Night Dog. I get more ass than a toilet seat, ganda barra, <risos> mas, mas aquilo fez-me pensar até que ponto, eu também não sou como sou, e eu e uma data de, de, de raparigas da minha geração que, que tenham consumido este tipo de, de, de música, de vídeos, até que ponto não somos como somos por causa daquilo, de certeza que somos, não é? nós somos influenciados pelos nossos contextos. Aquela, aquela carne toda humana, feminina. Depois fiquei a pensar, será que a nossa liberdade feminina que existe hoje não é, ao mesmo tempo, uma prisão de necessidade de aprovação do male gaze? Será que não nos estamos a enganar a nós próprios com uma narrativa de eu, eu, eu dispo-me e eu sou uma badass bitch e não sei o quê? Porque quero, mas ao mesmo tempo, tendo nós consumido isto tudo, não estamos a querer, e vejam o vídeo para perceber o que eu estou a dizer, não estamos a querer ser aprovadas pelo olhar masculino. Mas isto ao mesmo tempo também é um, é, é, é um argumento muito usado, e, e, e eu gosto das entrevistas do Joe Rogan, mas acho muito retrógrada em montes de coisas, nomeadamente em, em relação a, a, ao, ao, ao desenvolvimento das sociedades, ou ao desenvolvimento até cerebral e, e da igualdade entre homens e mulheres acho que ele é, é, é atrasado em algumas coisas, e conservador e isso eu não gosto e, e ele usa às vezes este argumento e eu, não, e eu não sei se concordo, porque eu depois de ver este vídeo pensei isso, mas depois pensei ao mesmo tempo não ao mesmo tempo nós nunca fomos tão livres para poder fazer estas danças de acasalamento naturais que existem organicamente no ser humano. Nós podemos fazer o que nos apetecer, não é? E também não faz parte de ser um ser humano heterossexual querer a aprovação do outro sexo? Enquanto mulheres, vacas, que, que, que fomos durante anos e anos caladas, silenciadas e, e, e olhadas de cima, não é? Um, pela sociedade. Só tenho questões, malta. Hoje não tenho respostas. Fiquem a pensar nisto. O que é que é a liberdade feminina? É fazermos o que nos apetece, eu sei. Mas esse fazer o que apetece, às vezes pode ser querer aprovação masculina, não é? Não sei, pá. O que é que vocês acham? Uh, eu não tenho... Eu, eu às vezes tenho medo. E dinheiro também. Sim. Porque nós sabemos que o nosso corpo vende, não é? Isto acontece no Triângulo da, da Tristeza. No filme. Ela, ela é influencer e, e ele está ele os dias todos do barco a tirar-lhe fotos para ela pôr no Instagram. Uh, e como é que ela vende publicidade no Instagram? Em biquíni. Continua a existir esta posição. Mas é a nossa escolha. É a nossa escolha. Eu não sei. Eu, eu acho que há alguém mais inteligente do que eu e que já estudou... Eu, eu por acaso, tive estudos de género na, na, na faculdade. Mas foi muito mais... Hum, Direcionado para as artes, uh, os estudos de género, foi um bocado dentro desta onda de, de observar e de tirar conclusões de filmes como O Triângulo da Tristeza ou O Bergman, A Ilha de Bergman, a posição da cineasta mulher e do cineasta homem e, do, e, de, e das dinâmicas de poder. Eu não tenho, eu, eu nem sei se sabem resposta, porque acho que quando encontramos resposta de um lado, depois aparece uma questão do outro: o que é que é verdade? E como é que chegamos mesmo à igualdade? Pensem por mim e digam-me. <risos> Pensem por mim e digam-me. Uh... Para, finalizar, para finalizar, nesta coisa da igualdade, tenho aqui um pensamento uh, que é, como vocês sabem... ah, Ai, estou toda presa. Aqui do lado direito. Ai, caralho. Desculpem. Como vocês sabem, eu adoro ver... Um... RTP Memória. E estou fascinada por uma série que se chama Homens da Segurança. É vá, isto é tão bom. Por favor, metam na RTP Arquivos. Homens da Segurança é uma série com o Tosé Martim, que Deus o tenha, e Nicolau Breiner, que Deus o tenha também. O José Martim foi, uh, ele escreveu imensos guiões para este país, atenção, um monte de coisas que vocês viram foi o José Martins que escreveu, para a TVI e tudo e não sei o quê uh, e o Nicolau também, o Nicolau Brainer fartou-se de fazer bem o país era do Nicolau Brainer Nicolau... produções de Nicolau Brainer uh, realização de Nicolau Brainer uh, há um montes de filmes dele, há um montes de séries dele há um... Pá, late night shows uh, programas de jogos ele tem um montes de coisas <risos> e pronto, e tem esta série que é Incrível, incrível. Se, se vocês são pessoas cínicas, vão adorar ver esta série. Um, o, o, o Homens de Segurança é sobre dois, uh, dois polícias que trabalham num hotel de Troia para combater o mal. Eles são dois seguranças num hotel de Troia e combatem o mal em Troia só. E naquele hotel. O Tozé Martinho uh, é... É, é o polícia galã e o Nicolau Brainer está sempre uh, com um boné New York Yankees e óculos aviador pronto, se isto não é a melhor sinopse que eu já dei neste podcast eu não sei pá, os caps dele os caps de 50 cent no Nicolau Brainer Pronto, mas o meu raciocínio, o que eu queria uh, dizer sobre esta série é, um, que é o meu pensamento final, já não há, em Portugal, espaço para ator, atores feios. E eu acho que isto uh, é uh, de uma falta de representatividade. É assim, por um lado, acho que estão sabe-me bem, porque as mulheres viveram isto sempre, não é? Só escolhiam as bonitas para tudo, não? Por acaso antigamente até, até havia mulheres, mas não eram feias, eram eram pessoas que se calhar não cumpriam o, o padrão. Mas homens, eu não vou dizer nomes porque é, porque, porque, olha, porque fica-me mal, que é uma coisa que dizia muito aqui no Drive In. Mas vão à, vão à RTP -er arquivos e vejam, eram uma disparidade. Os casais, os casais que faziam metiam-me uma uma Alexandre alencastro com... Um, e hoje em dia isso já não acontece porque depois começou a, a haver aquela vaga de, de modelos atores uh, com, pronto, como o Pires, como o... é o... para Pedro Lima, pronto se calhar fechamos, não é? já chega, antes que... estava a correr tão bem espero que tenham uma boa semana uh, e que... e que sejam felizes até ao próximo episódio. Adeus. Beijinhos.